0: Hipsters.tec hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas
1: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse é o Hipsters.tec, eu sou o Paulo Silveira E hoje a gente vai conversar sobre aquelas pessoas que sofrem muito no ambiente de trabalho Os estagiários e as estagiárias Vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar E para esse papo de hoje eu tô aqui com o Henrique Calandra do All Jobs, que é uma empresa que faz a ponte de estágio, empresa e faculdades. Como você tá Henrique? Ah, tô muito bem. Muito obrigado
2: pelo convite. Eu espero ajudar vocês aqui bastante no podcast. Legal. E eu
1: também, eu trouxe três estagiários aqui de casa. Um, um ex-estagiário e para a gente bater um papo e saber um pouco do trabalho deles, se eles apanham muito ou, ou trabalham um pouco ou tiram muito xerox é por aí. Eu tô aqui com o Lucas Romão, que foi estagiário estagiário de computação e desenvolvimento de sistemas e acabou de ser efetivado. Aliás, parabéns, Lucas. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado
3: também pelo convite para participar do podcast e espero poder trazer minhas experiências para cá.
1: E também estou com uma estagiária de design, a Letícia Simões, que por acaso é quem faz essas capinhas bonitas aí, que às vezes me perguntam do podcast, que faz os desenhos que aparecem aí no seu celular. Como você está, Letícia?
4: Tudo bem, Paulo. Tudo bem.
1: E junto com eles eu estou com o Gabriel Santana, que trabalha aqui na parte de social, com a edição de vídeo, com o trabalho de vídeo com os canais de YouTube
0: que a gente mantém. Como você tá, Gabriel? Tô bem, Paulo. Obrigado pelo convite aí. Espero passar um pouquinho também das minhas experiências, contar um pouquinho aí do meu dia a dia.
1: Acho que o, o episódio é muito interessante porque a gente tem um público muito grande que tá na faculdade, tá querendo fazer um estágio ou tá no estágio, ou acabou de sair do estágio e quer um, foi um pouco das histórias, o que que acontece num estágio de uma empresa que trabalha muito com tecnologia. Então, antes de eu ouvir um pouco a experiência de vocês, antes de vocês falarem mal dos chefes de vocês, tem que tomar cuidado, hein? Que eles vão estar tá ouvindo e vocês vão ser cobrados aqui depois. <risos> antes disso, eu queria saber um pouquinho o que é o estágio eu confesso que sei pouco, legalmente aí, eu, o que que é um estágio quando que pode ter um estágio Para que que serve um estágio, você sabe dizer isso pra gente Henrique? Hoje o estágio
2: se separa em duas partes, dois tipos de estágio o estágio não obrigatório, que é a maioria dos estágios que tem no Brasil que é aqueles que você não precisa fazer pela faculdade, então muitas vezes você pode fazer alguma coisa que não seja tão correlacionada ao seu curso, e o estágio obrigatório, que é aquele estágio que você não precisa receber nada, Esse aquele estágio que não tem nenhuma bolsa auxílio. Pode até ter. Pode até ter. Em geral, não tem. E é muito relacionado ao seu curso. Em geral, muito na área de, de letras, área de... de li, como se fala? Licenci... Licenciatura? Licenciatura. área de biológicas, como médico, enfermeira. Eles fazem esse estágio obrigatório, que são áreas que você vai fazer o estágio muito mais pra aprender alguma coisa com o seu curso do que você realmente ir pro mercado de trabalho, que precisa ter que ele a grade curricular. Então você pegar muitas dessas pessoas de biológicas, eles vão pra essa área de estágio obrigatório. E licenciatura também,
1: que eu tinha gaguejado na hora. <risos> Vamos, deixa a gaguejada aí que é pro Henrique aprender. <risos> Já o estágio não obrigatório, que eu acho que é o caso de todos que estão aqui e que é a maioria dos casos das pessoas que trabalham em agências, em internet, em desenvolvimento de software. Nesse caso, ele tem o quê? É, são esses dois anos onde ele pode estagiar. Com qual objetivo? Aprender ou conhecer uma empresa? Qual que foi a ideia? até imagino que isso tenha mudado com o tempo, mas qual que é a ideia por trás do estágio? Com
2: a nova lei do estágio, a ideia é sempre aprender alguma coisa na prática e sempre tem que ser de acordo com o seu curso, né? Não precisa ser obrigatoriamente com o seu curso, por isso ele é não obrigatório, você não precisa dele para se formar. Mas, em geral, a ideia é você fazer alguma coisa que tenha a ver com o seu curso na faculdade, pode ser de 4 a 6 horas diárias. Lembrando que o estágio máximo é de 30 horas semanais, se passar disso, é proibido por lei. A Bolsa Auxília. O auxílio pode variar também, às vezes pode ser menos que o salário mínimo e também uma coisa que é obrigatória é o vale-transporte vale-alimentação não é obrigatório nesse caso e principalmente que é o mais obrigatório o seguro de vida no estagiário, que se acontecer alguma coisa é, a responsabilidade será do seguro, não da empresa nem da universidade, então a, o estágio não obrigatório é muito importante para quem está nessa área de TI, de negócios, porque você vai aprender na prática o que tem na faculdade e pensando principalmente carreira para se efetivamente ativado ou, ou por exemplo você está numa área de administração certo tem várias áreas de administração curso generalista então você consegue se aprofundar numa área antes de se formar até para saber se faz bem pro seu curso ou não
1: e sobre o, o tempo de vigor do estágio também tem esse tempo limite de dois anos então é dois é, anos no máximo e é por isso que as pessoas costumam fazer estágio nos dois últimos anos de faculdade mas também não é obrigatório então quando o curso é tem estágio obrigatório você tem que fazer
2: de três meses eu acho que é o mínimo né em geral no no Brasil, as pessoas ficam 10 meses a 11 meses no estágio. Pelo All Jobs, a nossa pesquisa é de 11 meses e pouquinho, assim que as pessoas estão nos estágios. E depois disso, ou muitas vezes o estagiário sai, ou ele é efetivado. Em geral, quando é dois anos, são programas mais estruturados. Então, grandes empresas fazem programas de estágio para você ficar dois anos, para você fazer um job rotation, por diversas áreas, para você conhecer a empresa. Ele seria um pré-treinee, que é muito interessante para você entender
1: como funciona toda a empresa e até para ser
2: efetivado já num cargo mais alto.
1: Acho que agora eu queria saber um pouquinho de cada um de vocês. O que, que vocês estudam na faculdade? Qual que é a, o tema, o curso? E o que, que vocês fazem no dia a dia do estágio de vocês? É óbvio, essa é uma pergunta um pouco aberta e vai variar muito de, não só de empresa pra empresa, mas mesmo dentro da empresa, tem lugares que eu acho que a pessoa vai estar tá com uma mão na massa total e outros que, olha, não, vou estar tá sempre junto com alguém pra fazer esse trabalho. Então eu queria saber o caso de vocês, como que é. Eu estudo ciência da computação, estou no no meu último semestre e eu sou um dos
3: desenvolvedores é, responsável pelo, por manter o sistema da Alura e o meu dia a dia é, nós tentamos fazer melhorias e su, algumas sugestões que os nossos alunos pedem e também sempre tentar aprimorar o sistema da Alura.
1: Lucas, o que eu queria saber de você é assim, quando você entrou no, no estágio de cara, é óbvio, você já tinha conhecimento de programação, mas programar dentro de um ambiente de empresa, num projeto que já está correndo, que já tem código, que as pessoas já se conhecem, é um mundo novo. Como que funciona nessa que você está num estágio, que você me contou que você começou com 25 horas, então você não está lá ao mesmo tempo que está a maioria das pessoas, você tem que estar tá muito do lado de uma pessoa, é, qual é importante essa figura de quem está sempre, olha vai por aqui, vai por ali, não se assusta especialmente no começo, como que é essa relação com seus colegas de trabalho no começo
3: eu acho que ela é fundamental porque ainda mais quando, como você falou, é um projeto que já está em andamento, então você não tem noção de onde está cada coisa que você tem que mexer, e aí quando você pega uma tarefa mesmo, por exemplo, eu comecei a pegar tarefas um pouco mais simples. E até essas tarefas um pouco mais simples, eu sempre precisava pedir ajuda, perguntar, ah, onde é que eu vejo isso? Como é que tá modelado tal coisa? Então, é sempre importante você ter alguém da equipe do seu lado te dando um, uma guiada pra você conseguir se adaptar um pouco mais ao sistema, saber como que a equipe tem esse estilo de programar. Diversas coisas assim são importantes, você ter sempre esse contato com as pessoas da
1: sua equipe, que já, já estão lá há mais tempo. Acho que inclusive na papelada de estágio que a gente assina, tem um, um supervisor de estágio do lado da universidade e tem também alguém que fica responsável do lado da empresa, é isso Henrique? Isso, a cada seis meses tem que ter uma avaliação do supervisor da
2: empresa isso é muito importante pro estagiário saber como ele tá indo e pra faculdade também, e também o estagiário a cada seis meses tem que avaliar a sua empresa pra faculdade isso todos? Todos e a empresa tem acesso a isso? Então é, muitas faculdades não dão acesso dependendo do agente de integração ele pode dar acesso a isso pra empresa é um feedback, depois vou ler o que vocês escreveram hein?
0: É, eu vou estar <risos> me complicando Paulo, eu não escrevi nada juro. Tem voz de radialista. É, boa voz dele. <risos>
1: e você, Letícia, que tipo de tarefa que você pegou? Quão próximo você tava do Thiago lá, que lidera um pouco a equipe? Como que é o seu caso?
4: Eu dei a sorte que eu consegui esse estágio num período muito cedo da minha faculdade, eu acho que isso ajudou muito a complementar todo o meu aprendizado, especialmente porque chegando aqui na Lura, trabalhando com o Thiago, Gui, Fábio, a gente, a gente forma, pra mim, pelo menos na minha visão, a gente forma um time muito interdisciplinar, assim. Eu consigo tipo pegar referências com cada um dos três do trabalho, sabe, individual deles e conseguir juntar tudo isso numa identidade pra mim isso tá sendo muito importante, porque cada vez que sai uma nova ficha no site cada vez que sai um material novo eu consigo, tipo, sabe pedir ajuda, sentar com eles pedir ajuda, entender o que que tá acontecendo estudar o material que tá saindo pra conseguir fazer parte desse sistema que eles criam comigo, sabe, pra mim, não sei, eu achei essencial essa comunicação que a gente tem ali
1: e hoje, ou especialmente no começo, porque agora até eu troco algumas tarefas com você direto, mas no começo como que era isso de, passava pela aprovação de alguém, o que você fazia, ah não, vai por aqui, vai por ali, era bem, bem próximo para esse aprendizado?
4: Sim, no, no começo principalmente eu né, passava a todo momento, eu pedia opinião, pedia uma ajuda ali, Tiago, ah, o que, que você acha disso aqui, o que, que você acha dessa maneira que eu estou pensando aqui e tal, para ver se eu conseguia tipo, ajustar o meu trabalho ali ao que ele já estava em mente né, com o produto da Lura. Conforme o tempo vai passando, eu fui conseguindo um pouco mais de autonomia ali em alguns trabalhos, então tem coisas às vezes que eu né, já sei mais ou menos qual que é o feeling que tem. Tá do trabalho que eu consigo, né, ter noção do que, que o Thiago vai achar. Então, assim, ele como lead designer ali, é super importante pra mim conseguir captar, assim, essas nuances do trabalho, sabe? Mas eventualmente você vai conseguindo transformar isso num trabalho um pouco mais mecânico, sabe? Você vai, já não precisa tanto perguntar pra ele hoje em dia, sabe? Já tô mais um pouco mais craque nisso aí.
1: E você, o curso que você faz na faculdade?
4: Eu faço design na FAO.
1: Legal. Todo, eu observei aqui, o pessoal tá estudando o, o que trabalha. O que às vezes, como o próprio Henrique falou, às vezes não é o que que acontece. Hein? E você, Gabriel, tá lá no time de, de social, com o outro Gabriel Ferreira, e agora com a Beatriz, como que tá? Tá
0: bem legal. Bom, eu entrei primeiramente, foi pensando em desenvolver um pouco mais esse lado meu de escrita e tal, até porque eu já tinha uma bagagem de vídeo, já tinha uma bagagem mínima de design, e eu entrei no estágio junto com a faculdade. Isso foi uma coisa que me ajudou muito, assim como a Letícia, porque logo no começo, você consegue ter a nuances dos dois lados, tanto do mercado de trabalho, como da faculdade. E muitas Várias vezes a faculdade não te dá todo o suporte para aquilo. Isso me ajudou muito. Mesmo que fosse design, hoje eu trabalho com social media. O meu trabalho hoje, eu escrevo textos, eu faço é, e-mail marketing, cuido da parte de YouTube e geralmente ele passa pela aprovação do Gabriel, que me dá vários toques de como ser mais explícito, como colocar as palavras, de como colocar a informação que a gente quer passar para o nosso público, desse jeito que a Lula trabalha. É de um jeito mais amigo, mas sem muita brincadeirinha, sem, sem passar no conteúdo. Então a gente está desenvolvendo uma mas nessa parte, assim, isso tem me ajudado muito. Tanto a parte de design, a criação de thumbnails e a, a criação das artes que vão junto com esse texto, com esse conteúdo, isso tem me ajudado bastante. E o, o Henrique
1: colocou uma, uma pergunta aqui antes, quando a gente estava se preparando para o podcast, que eu acho que é interessante e ele pode até cavar mais. Do que, que vocês veem na faculdade que vocês conseguem aplicar aqui no dia a dia? Porque, às vezes, é comum a gente dar aquela reclamada, ah, na faculdade eu não vejo nada que é aplicado no mercado. O de uma universidade Uma faculdade Não é exatamente Ficar ensinando A rebimboca Onde você aperta o parafuso Lá no dia a dia Do seu trabalho né? Ela quer dar uma formação Mesmo para o indivíduo Uma forma de pensar E etc Bem, tem toda uma discussão Do qual deveria ser O papel de uma faculdade De uma universidade Mas eu queria saber de vocês O que que Poxa, olha Eu aprendi isso na faculdade E usei ou não Como eu uso muito Ferramental aqui Ah, não aprendi A usar essa ferramenta lá Então tive que aprender do zero Mas consegui Transpor O quanto que cada um de vocês que vocês acham que, é, olha, não, faz todo sentido minha faculdade, é exatamente o que eu preciso no trabalho ou não e depois o Henrique pode falar de alguns casos não sei se talvez algum tipo de faculdade é muito mais explícito, né? É, os que tem estágio obrigatório, né? A minha esposa é enfermeira, ela tinha que ir lá no estágio praticar o que vai praticar, né? Na, na faculdade e o que vai no trabalho é muito ligado. Agora, e pra vocês qual que é essa ligação?
4: Eu acho que na minha área de criação, assim, eu sinto muito que é, é muito importante ter na faculdade essa base teórica, base metodológica de você trabalhar. Mas, assim, isso me ajudou demais quando eu cheguei aqui e consegui entender e ver na prática tudo aquilo que eu conseguia ver na faculdade de uma forma mais experimental, sabe? Então, chegando aqui, eu fui descobrindo como é que era o ritmo da empresa, como é que era o ritmo dos trabalhos e, sabe, toda essa cadência de tarefas que eu tinha que fazer. Não era mais um negócio que, tipo, ah, eu tenho que fazer uma entrega pra semana que vem, então vou ver com o meu grupo ali, não sei o quê, e vai dando jeitinho. Não, aqui a gente já tinha mais ali uma organização e todo um, né, toda uma...
1: Uma dinâmica, Própria.
4: Isso. E eu não sei, eu gosto de pensar também que toda aquela base teórica que eu tive na faculdade, que tava ali, meio que caixinhas de conhecimento estruturadas ali pela didática do professor, aqui eu consigo tipo, ver de um jeito muito diferente. Eu consigo ver realmente como é que funciona no dia a dia, sabe? Eu consigo, tipo, fazer as conexões que eu preciso pra chegar naquele trabalho, sabe? Não é uma coisa tão guiada pela mão do professor, sabe?
3: Bom, no meu curso é um pouco diferente do da Letícia, que no meu caso a base teórica, ela fica bem distante da realidade das coisas que a gente vê lá em ciência da computação. Então... Em poucas coisas que eu vi na faculdade que eu vejo, eu uso agora no trabalho, que eu penso, poxa, esse negócio que eu vi naquela matéria do curso me ajudou bastante. Algumas, por exemplo, de banco de dados, saber como modelar o sistema e, e coisas desse tipo, ajudam bastante, mas outras, por exemplo, não, não ajudam nada. Por exemplo, cálculo, loja para linear, no meu caso
1: eu não uso. Vai aparecer um dia. É, talvez Vai apareça aparecendo. um dia.
3: Serve para pegar DP. Né?
2: Acho que toda a faculdade tem uma matéria que todo mundo pega DP. assim. É, do...
3: Essas são famosas lá.
0: <risos> já no meu caso, faculdade assim, né, já explicando aqui que eu fiquei um ano numa faculdade e agora estou cursando outro curso, né. O mesmo curso, só que em outro, outra instituição diferente. Ele me ajudou em várias formas diferentes, só que foram em formas que eu não imaginava, não tanto no design. Até porque o primeiro ano inteiro que eu tive, que foi um ano que eu estudei, foi muito teórico, foi poucas coisas práticas que eu tive. E nesse teórico tinha comunicação social, então a gente ficava discutindo sobre os acontecimentos que estavam na, na na nossa sociedade atual, vamos supor, sobre é, legalização das drogas, sobre aborto, sobre essas coisas. E eu ficava assim, meu, como que eu vou correlacionar isso com o meu trabalho? Só que eu lido com o público, eu lido com pessoas diferentes, e isso se você vê que tem uma pequena diferença, porque isso te abre a mente para algumas coisas que tá ali na sua frente e você não vê, você tá lidando com o público. a seu design ele não vai ser passado pra um público específico e só uma pessoa aquele mesmo padrãozinho vai ver, são pessoas diferentes. Como minha professora brincava bastante, cada pessoa é um planeta, então você tem que que tratar eles como de várias formas diferentes. E foi basicamente isso. Então, ele me deu uma estrutura muito boa meu curso, nessa parte social, mas eu não mexi tanto com a parte técnica, nem nada. Eu, isso foi uma coisa que eu tive que aprender a exercer junto com a faculdade, sabe? E, então, foi uma coisa que me ajudou, mas assim, a gente vê muitas coisas que poderiam ser melhoradas na faculdade, juntar com isso.
3: Interessante essa observação que você falou, que tinha muita coisa teórica, que elas ajudaram. Mesmo que você visse assuntos uhum. totalmente não relacionados com que você queria, te ajudar a, a montar isso, que eu, eu percebo que, mesmo que eu não use tanto, eu sei que eu teve muitas noções de programação que eu desenvolvi melhor ao longo desses tantos anos de faculdade que eu tenho, que eu, é, um, é um número perigoso de se falar. <risos> mesmo que eu não aplique diretamente, montou toda uma experiência que me, me ajudou a não demorar tanto pra me, pra me adaptar com o sistema e, e ser um pouco mais rápido. E,
1: e Henrique, você enxerga assim? Porque eu tenho a impressão que o relato que eles estão dando aqui de... A gente tá falando de coisas muito técnicas, né? É, o nosso trabalho é muito... A gente enxerga o resultado final muito rápido. Tem outras profissões aí, como a administração e, e, e outras, que é um pouco mais complicado de você enxergar e colocar a mão na massa logo nos primeiros dias e aplicar o, o que aprendeu. Como que você enxerga? Primeiro, eu acho que a função da faculdade, que é muito importante, mesmo tendo matérias que, às vezes, você não vai usar, é
2: você aprender duas coisas. Aprender a aprender a se virar. Então, principalmente na USP, isso acontece bastante, né? Então, vocês sabem correr atrás. Mostrar para você que você pode correr atrás traz as coisas. E isso no mercado de trabalho, em qualquer profissão, é algo que vai fazer você ser um ótimo profissional. Porque muitas vezes as empresas não são preparadas para te mastigar as coisas. Então ela quer alguém que já corra atrás. Isso é muito importante. Outra coisa que eu vejo, assim, é... Cursos que são mais generalistas, assim, eu fiz dois. Eu fiz relações internacionais, que é bem generalista, e depois administração. É... Você vai ter que achar algum estágio que tenha a ver com a área que você gosta dessas áreas, né? Então administração, você pode trabalhar tanto no mercado financeiro, como com marketing, como você também pode trabalhar com parte de operações, logística. Então, a faculdade vai dar o básico para você. E quem vai fazer você se desenvolver na profissão é você correndo atrás, indo atrás de cursos, indo atrás de uma empresa para trabalhar na área que você quer. Porque hoje se coloca muito isso, que ah, eu fiz faculdade não preciso mais estudar. Eu vejo muitos usuários do All Jobs no Facebook todo falando, ah, finalmente acabou o TCC, chega de estudar. E uma notícia <risos> ruim é o profissional no dia de hoje não pode mais parar de estudar porque todas as profissões todas estão mudando muito rapidamente então você sempre vai ter que estudar, sempre vai ter que se aprimorar e correr atrás de uma área que você gosta a faculdade vai dar para você uma base e um cheiro de como é tem áreas técnicas, que nem design ele vai te ensinar muita coisa que você vai conseguir aplicar rapidamente mas a maioria das profissões, você vai demorar muito para aplicar e ainda tem coisas que eu vou dar um exemplo meu da faculdade no começo começavam a falar de cultura de empresa falar da missão da empresa, eu chegava, ah, do que esse cara tá falando? Depois de cinco anos, eu vejo. Nossa, isso era muito importante. É porque ele está ensinando uma coisa que você vai usar lá na frente, para você ter um pouco mais de noção. Então, vejo que é muito importante,
1: às vezes, você se atentar em algumas coisas da faculdade que você vai usar mais para frente e entender o porquê. É, eu, eu tenho muito da faculdade. Eu também reclamava bastante das matérias, disciplinas. Falava, ah, isso não tem nada a ver, nunca vou usar, né? E hoje mesmo eu tive um almoço onde teve. O, o papo era inferência estatística, cadeias de Markov. E eu falei, poxa, eu devia ter prestado um pouco mais de atenção na aula. Então é sempre tem um conteúdo aí que a gente... Alguém parou pra pensar no conteúdo da faculdade. Por mais que a gente ache que não tem sentido, alguém em algum momento <risos> parou pra pensar. E tem algum sentido ali na maioria das vezes. É que como o Henrique posicionou, às vezes não, não vai ser no primeiro seu ano de trabalho ou no estágio que você vai falar, pronto. Agora eu vou aplicar todas as disciplinas e todos os trabalhos e provas num único dia aqui da minha vida. E Tem matérias que não tem nada a ver que vão te ajudar. O Instagram, Todo
2: mundo conhece, né? O brasileiro e o... Acho que é Mike Krieger, né? O nome. E o outro menino que criaram... Eles foram fazer uma aula de fotografia... Que não tinha nada a ver com o curso deles. E disso tiraram a ideia pra fazer o um Instagram. A maioria das grandes ideias... A maioria das carreiras que você vai
1: seguir... Vão ser de coisas que você não acha que não tem nada a ver. Isso sempre acontece. É, eu, eu acho que esse conhecimento... Bem, a gente vai no estágio... Procura aplicar o conhecimento... E ter uma experiência de, de trabalho... Mas ao mesmo tempo... Cada vez mais eu vejo pessoas de outras áreas... Trabalhando em áreas diferentes e isso não é só porque putz, fiz a faculdade errada não é isso é porque tem sim o um seu valor ah, quem trabalha com computação mas que conhece bastante de negociação ah, quem trabalha com design mas conhece bastante de uma outra área que então dá pra aplicar naquele nicho específico então você sempre trabalha com a sua outra paixão ou paixões vai acabar encontrando um nicho um emprego mais interessante pra você pra vários, bater vários objetivos seus sim, hoje em dia a carreira é focada
2: em habilidades você contrata a habilidade dessa pessoa mesmo uma área que a gente... É muito grande, generalista, como administração, você vai contratar a habilidade dessa pessoa fazer alguma coisa. E você vai ser reconhecido por isso na carreira. Então, muitas dessas coisas vão te ajudar. às vezes, você fazendo uma... Por exemplo, eu vou fazer uma arquitetura e depois eu vou fazer um outro curso. A arquitetura pode te ajudar, por exemplo, se você trabalhar na área de venda de uma construtora. você criar uma projetos, por exemplo, de TI, que você sabe fazer desenho, tudo. Tem muitas coisas correlatas que vão ajudar você a crescer na carreira. Porque o mundo tá mudando muito rápido. E Tá tendo muitas correlações que há cinco anos atrás a gente nem imaginava, né? Então é importante você cruzar diversas áreas que você vai criar algo novo, você vai seguir uma carreira diferente. Eu queria falar um
1: pouco das vantagens do estagiário e para a empresa que contrata o estagiário. O que, que é interessante, porque por exemplo, um ponto que é positivo para a empresa e negativo para o estagiário é o valor, né? Os seus valores são mais baratos para uma empresa contratar um, um estagiário. E também tem é, é um vínculo mais fácil, né, de você testar uma pessoa para o futuro, saber se ela se encaixa na empresa. Mas uma coisa que eu enxergo, especialmente em empresas que estão crescendo e querem manter sua cultura e sua forma de trabalhar, o que eu acho muito legal de ter vocês trabalhando é que vocês absorvem a cultura da empresa de uma maneira muito mais fácil do que eu trazer alguém do mercado que estava há 10 anos trabalhando em empresas diferentes chega lá e fala, poxa, mas nunca trabalhei dessa forma onde eu trabalhava, o meu chefe pedia isso e entregava aquilo, eu não fazia essa parte e etc, então tenho a impressão que as pessoas que estão no, no primeiro trabalho, primeiro emprego primeiro estágio, elas são um pouco mais fáceis, não sei se fácil é a palavra correta, mas é mais interessante de você trabalhar a cultura e falar, olha, vamos trabalhar dessa forma aqui, a gente funciona assim com mais liberdade, com menos liberdade, com mais pressão, com menos pressão. Então, esse é o meu lado, como eu vejo, para contratar e isso é muito interessante. O que, que você acha, Henrique? Você vê isso é o interesse das empresas? Do lado da empresa,
2: contratar um estagiário é uma forma muito legal de você formar alguém de acordo com a sua empresa, ter uma mão de obra sem querer desqualificar que é barata e que tem grande potencial. Porque você não paga encargos sociais. Você tem uma cota de até 20% dos seus funcionários como estagiários. E nisso, você consegue formar muitos funcionários bons. Tem grandes casos de CEOs que eram, começaram como estagiários, porque eles vão ficar um, dois anos lá, estão estudando, estão sendo testados, estão aprendendo principalmente a cultura da empresa. Às vezes você traz uma pessoa que já é mais experiente, ela não vai vir com a cultura da empresa. E a, o estagiário nasce lá com a cultura da, da empresa e se ele tem vontade de aprender, isso é algo muito importante para quem é estagiário, é, você vai para o seu primeiro emprego, é, como estágio, é excelente. Você está sendo pago para aprender alguma coisa e desenvolver habilidade. E isso é algo que dá muito certo. Tem cases de grandes empresas que fazem isso direto e estão tá, crescendo. A, por exemplo, o McDonald's, que é Arcos Dourados. Eu visitei eles outro dia. A maioria dos diretores começaram como estagiário. A Recti Benkinser. Ela não tem um grande problema de treininho. Onde ela forma é no estágio. Eu também trabalhei como estagiário na Novartis. A grande parte da diretoria ficou como estagiário na Novartis e foi se desenvolvendo como carreira. Porque lá eles levam o estágio a sério. Eles dão tarefas para o estagiário que fazer de verdade que são tarefas mais de alguém que é efetivo porque na hora que eles vão fazer a contratação de estagiário eles fazem uma bela peneira e vão pegar quem eles querem que seja formado para ser uma próxima leva de líderes e nisso é barato a pessoa ficar dois anos lá para uma empresa ganhando mil reais sem nenhum encargo ela consegue formar e ainda quem não se adaptar não é caro fazer uma rescisão então é algo muito bom para as empresas você ajuda a formar jovens e ajuda as suas futuras lideranças sem contar o trabalho que eles fazem teve outras inúmeras empresas que a maioria do back office era de
1: estagiário que fazia quase todo o trabalho e virou uma grande escola e, e essa crítica eu vou até perguntar pra vocês vocês respondam o que vocês quiserem que aí eu puxo a orelha do, do chefe de vocês porque realmente né tem essa crítica da, uh, em relação a ah, as empresas contratam muito estagiário porque é barato e aí eles cobram igual de um funcionário e, 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 efetivado e etc como que vocês sentem essa pressão vocês sentem ah poxa não eu tô aprendendo eu fico menos horas aqui então tudo bem se eu faço uma besteira derrubo o servidor ou, ou escreva uma palavra errada aqui no Facebook, etc. Como que é esse balanço? Existe? Ou vocês acham ah não, o melhor é ser cobrado de igual por igual depois de algum tempo? Porque realmente o intuito do estágio é que vocês aprendam e tenham esse supervisor que esteja o tempo todo junto com vocês e tal. É, eu vou falar da minha experiência que, bom, no começo eu
3: realmente tinha menos cobrança também até pro meu supervisor, ele tem uma noção do quanto que eu sei, do quanto que eu precisava aprender e à medida que o tempo foi passando eu comecei a ter responsabilidades maiores. Obviamente não vai passar uma a função pra mim, ver alguma coisa, deu um pau no servidor vai ver com um o estagiário que tá no primeiro mês mas à medida que o tempo vai passando as suas responsabilidades começam a se igualar as dos efetivos. As únicas coisas que mudam é que, por exemplo, eu tinha uma flexibilidade muito grande quando eu tinha provas na faculdade ou qualquer coisa do tipo o ano passado que eu tava conciliando o estágio e o meu TCC, que eu podia conseguir pedir algumas horas a menos e coisas assim pra poder trabalhar nas coisas da faculdade então era muito bom pra eu também administrar o meu próprio tempo, essa flexibilidade que o estágio traz
0: É muito bom essa flexibilidade de horário que o, o Lucas colocou, por conta disso mesmo. Às vezes você quer resolver outras coisas, uma prova da faculdade que você precisa estudar, que é para amanhã e é e vai se definir, às vezes, o seu futuro ou o seu semestre, e você precisa se focar. Isso dá um pouco essa liberdade. E não tem tanto essa cobrança árdua, tipo, ah, não sei o quê. A, a Lula também já é diferente, já pela cultura da empresa. Mas, assim, falando do, do modo geral, é muito bom ter essa flexibilidade, porque te deixa mais livre para você trabalhar e você consegue focar, porque você sabe que não vai ter tanto aquela cobrança de outra pessoa que talvez seja CLT. Lembrando que por lei, você
2: pode sair até duas horas antes do seu horário quando tem prova.
0: Não conta isso não, não conta
1: <risos> isso aqui, pessoal não. Agora eu tava falando que era favor aqui pro pessoal, agora você <risos>
2: revela o segredo. Não, você tem que levar a sua agenda de provas, assim, pra trabalho e eles te liberam. Mas uma coisa que é importante é, tem a lei e tem os bons costumes. Se você acha que não vai precisar daquele horário, não força a barra, porque a empresa quer que você entregue bastante. E o objetivo do estágio é de efetivar. Então isso é muito importante, você mostrar lá todo o profissionalismo, tudo. Se você não precisar do horário, não peça. Já tive estagiário que ficou em outras empresas até que chegou e a cada duas semanas tinha prova, semana de prova. Então ele trazia uns negócios lá, tipo passava duas semanas, ele tinha uma semana, então ele trabalhava três <risos> semanas por mês. Mas é importante, né? <risos>
3: eu queria botar um adendo no que o Gabriel falou do, justamente do aprendizado, que às vezes no começo eu ficava, poxa vida, eu fiz isso aqui e daí pediram pra arrumar um monte de coisa mas aí às vezes os meus amigos sempre falavam quando eu, dizia, eu falava com eles, falavam, não Romão não é. relaxa, que você, tá, você é estagiário você tá aprendendo, então justamente como quando você é estagiário, você tem uma essa eu comecei a botar essa mentalidade, eu tô aprendendo, então no começo eu meio que sempre tentava não ver assim, pô eles tão, falando, nossa seu trabalho é ruim sim dá pra você melhorar, sabe, que são coisas que hoje em dia como efetivo eu já não eu já me policio bem mais do que na época que eu era estagiário, eu já aprendi bastante com os erros. Vocês já fizeram besteiras como estagiários?
0: Nossa, vou até contar uma aqui. No meu primeiro mês, no meu primeiro mês fui colocar, fui publicar uma live, era importante, é uma live que a gente, uma live semanal que a gente faz aqui, que é a Lura Live, e o convidado era o Paulo, inclusive. <risos> e eu falei, poxa, eu vou escrever aqui, revisa várias vezes, só que design a gente sabe disso, às vezes a gente revisa o um material um milhão de vezes e vai ter aquele errinho. E o que, que eu fiz? Tem duas as fotos, tinha dois nomes, que é o Gabriel Ferreira, que é o meu líder, e o Paulo. Eu falei, pô, não pode ser errar. Aí eu só copiei pro lado, deu um ctrl-v. Só que aí foi Paulo Ferreira e Gabriel Ferreira. não é que saiu, eu publiquei, eu não vi aquilo. Aí já começou a bater um desespero. Aí o Gabriel, não, calma, você tá aprendendo, o Paulo não vai ficar bravo e não sei o que. E acabou que a gente alterou depois. Quando eu fui estagiário, eu,
2: de, eu deletei uma base lá, que é uma base da empresa é importante. Eu não posso falar com a empresa, mas eu era o focal point <risos> da Índia. Eu... <risos> Eu não entendi direito o <risos> que o Jânio falou, apertei, de, deletei, tipo, uma base inteira de pesquisa que é pro CEO da empresa.
3: Não. Fiquei <risos> sem dormir duas noites, ainda bem que o pessoal do TI recuperou lá. Eu, por sorte, nunca fiz nenhuma besteira nesse nível de apagar a base de dados, <risos> mas já aconteceu. Uma parte. <risos> já aconteceu de, a gente tinha que testar uma, uma funcionalidade no fórum da Alura, e aí eu fui testar, e aí, obviamente, eu fui escrever alguma coisa, ah, tópico do fórum de teste, e aí eu botei alguma coisa assim, até Teste bobo do Romão, por exemplo. <risos> Só que aí eu esqueci de que eu tinha feito isso. daí algumas horas mais tarde, alguém me manda no Slack assim, o link pro post do fórum e o emoji dos olhinhos. Eu fiquei, do que ele tá falando? Daí eu olhei aquilo e falei, poxa vida, esse negócio tá no fórum mesmo. Já pensou, no <risos> mundo vai lá
4: responder? Essas questõezinhas de, tipo, você tá trabalhando num negócio e focado em outro e acaba saindo um errinho de falta de atenção também que aconteceu comigo e tudo. Mas realmente a equipe ali do Design da Lula, sempre foi super ok comigo também. Né? Eles têm né, essa noção de... Né, a gente tá em período de aprendizado e tudo mais. Mas eu também tenho que falar que eu sofro bastante com essa frustração da curva de aprendizado não ir tão rápido quanto eu acho que deveria ir, sabe? Então.
2: É, existe uma teoria, é, tem até de um livro lá do. É, chama Outliers, do Malcolm Gladwell, que ele fala: pra você se tornar grande profissional em qualquer coisa, você tem que ter 10 mil horas praticadas. Até por isso, que eu sempre falo: tem que estagiar primeiro, antes, tudo, pra testar, pra ter um maior conhecimento, ser mais especialista. Então é normal isso. Grandes coisas demoram pra acontecer. A gente, muitas vezes, quer acelerar um passo a mais, porque, ah, eu vi um cara na TV, eu vi o Steve Jobs, viu o Mark Zuckerberg, mas a maioria de todas as pessoas tiveram que calar muito, assim. Então, é isso, a sua dúvida de, ah, tem uma curva de aprendizagem. A gente tem no All Jobs milhares de estagiários, assim, que vem com essa dúvida. E é normal. Toda profissão é normal ter essa curva. Até porque, senão, não existiria estágio. Você já entraria como... Supervisor. É, supervisor. <risos> mas é normal, assim. E grandes profissionais cometem erros também, é cheio. Eu cometo vários lá no audio... <risos> Outro dia eu fui fazer um e-mail marketing eu esqueci de separar o um negócio. Chego, em vez de chegar o nome da pessoa, chegou name. <risos> eu olhei putz. <risos> mas é normal, assim. é coisa mais normal é errar, mas
1: errar é importante pra você aprender também, né? E não cometer outra vez o erro. Eu tenho uma solução boa pra você nunca errar e-mail marketing, essas automatizações, esses campos variáveis como nome e tal. Não use esses campos. <risos> Porque primeiro você você não sabe se só base tá limpa, né? Se pessoas que tem nome composto, que tem D, E, acento, ou o cara preencheu o nome da empresa e viu isso que é o nome da pessoa, então eu ponho, olá. O impacto realmente é um pouquinho menor, mas o seu risco é <risos> bem menor S também. S sabe
2: o que aconteceu nesse? Eu coloquei a tag e eu falei, ah, vai ficar meio feinho. Daí eu coloquei a tag do lado uma vírgula, olá.
1: Aí a vírgula quebrou. O... Quebrou. A tag. É. Isso é um erro básico de Eu tô de achando, mais. o estagiário teria feito melhor, hein? É. <risos> teria. <risos> teria. <risos> We'll Bem, a gente tá vendo aqui que aquela brincadeira, piada antiga... Eu não sei se é da época de vocês, né? Isso porque na minha época, a brincadeira é que o estagiário tirava xerox. Mas hoje em dia não existe mais xerox, então eu não é sei... É café. É, <risos> sobrou só o café. O café também, quem fazer a máquina, também já não, não... Ficou difícil de fazer a piada, mas... É, especialmente nesse nosso ambiente mais técnico, internet e desenvolvimento... É, o pessoal trabalha muito. Essa é a minha impressão e eu tenho a impressão que é, é o que os ouvintes enxergam por aí. Agora, eu queria saber também do, do Henrique. Que trabalha nesse mercado de contratação e, e de contrato Si do, do estágio. Pro estagiário que tá buscando um estágio, pro estudante e pra empresa que tá também poxa, eu quero uh, achar o meu, estagi meu estagiário Co por onde ela deve ir, que caminhos que ela tem, essas, das duas pontas queria saber das duas pontas. Pelo All Jobs? Pode ser pelo All Jobs ou você pode falar também porque o, o, o All Jobs, lá você faz esse papel, certo? De que, que integrador. É um integrador. Mas in, independente seja com o All Jobs, seja outro integrador ou... Que, que, qual que é o processo? Porque às vezes parece até mais difícil do que contratar CLT, é contratar um estágio, tem que assinar o pai, a mãe, a faculdade, o tio, a tia, o que, que tem que fazer? A
2: empresa deve ir num agente de integração ou alguma plataforma online. O que eu sempre falo, vai em alguma plataforma que não esconda o nome da sua empresa. Tem muita plataforma por questão de mercado, vai falar estágio na Zona Leste, numa empresa de marketing. O jovem tem três. Vocês não querem saber onde vocês vão
1: trabalhar? Nossa, nem sabia que faziam assim.
2: Não, tô, a maioria faz isso. Tem empresas, não é só o Jobs, que é tem isso, o 99jobs tem isso, o tramps.co tem isso de mostrar a empresa, é importante tem os portais das faculdades que são muito legais, aquele muralzinho, o que acontece muito é, pra empresa, procura um desses integradores que realmente mostre que é a sua empresa, às vezes você vai querer que mandem três pessoas pra você, dê um pouquinho mais de trabalho entra numa dessas plataformas peço pra entrar no All jobs já falei os concorrentes mas que você filtre o perfil do estagiário que você queira, porque em geral a maioria quer, me manda três pessoas e isso acaba atrapalhando muito o estagiário. Então procure uma das plataformas, faça um convênio com elas, para essa plataforma poder te intermediar com o estagiário
1: e a universidade. Então esses agentes de integração, aí já me elimina a necessidade de eu ter que chegar, lá bater na porta da faculdade, ah, qual que é o papel que eu tenho que assinar? Elimina. O All Jobs, ele
2: elimina isso, ele descomplica o estágio. Por quê? Você já posta a vaga lá, você pode escolher vários filtros, incluindo o filtro de geolocalização e habilidade, que a gente fala que é o mais importante. Até depois eu vou falar pro pessoal que tá procurando estágio como fazer o cadastro. E nisso, ele vai já, já vai vir 20 pré-candidatos. E essa vaga já vai ser postada em diversos locais, como o portal do All Jobs mesmo, o LinkedIn, o Broda Jobs, ou os portais de faculdade que a gente faz automaticamente. E também a gente tem diversos grupos no Facebook. A maioria dos estagiários hoje pro, fica passando mais tempo em redes sociais, como Facebook,
1: Instagram, Snapchat. Não aqui, nessa empresa tá todo mundo trabalhando.
2: <risos> e por lá vai receber candidaturas e você vai poder usar os filtros pra entender quem tem mais perfil com a sua empresa. E depois pra fazer o contrato o All jobs ele faz de forma digital. Então a única plataforma no Brasil que você não vai ter que levar o contrato na faculdade nem buscar. Tem um caso ou outro ainda que tá analógico mas a maioria tá digital. Isso é muito legal. Então facilita muito pro estagiário não ter que ir, vir, ir, vir ficar fazendo esse papel de logístico, né? E pro candidato é procurar o All jobs procurar outras plataformas que são sérias também. Preencher todo o currículo. Uma pergunta assim, Fala, sempre faço pra todo mundo. Você contrataria uma pessoa que você não conhece? Então, complete o currículo. Eu sei que é chato. A gente tenta facilitar ao máximo, mas se a empresa não souber de você, a pessoa não vai te contratar. Porque aí tá... É que nem casamento isso. Você vai casar com quem você conhece. Quer conhecer melhor. Então, entrar completa, fala quem você é. Faz uma carta de apresentação legal. Escrever um pouco, um pouco mais sobre você. O que você gosta de fazer. O que você já fez. Ninguém espera de estagiário. Tem experiência. Isso, inclusive, no All Jobs a gente bloqueia.
1: Já Aqueles
2: RH maluco que pedem 30 anos Estagiário da Poli com 20 anos de experiência É verdade, a gente já recebeu eu Quero estagiário da Poli que já tem um ano de experiência Eu falei, ah, então, mas as pessoa não pode ser mais estágio
3: Isso sempre me lembra De uma piada que tinha Que era uma vaga que tinham compartilhado no Twitter Que era, nós precisamos de Programador com 6 anos de experiência em Swift Mas Swift tem 4 anos A linguagem
2: <risos> Não, existe algumas coisas bizarras Que não dá, estagiário é pra aprender Muitas empresas estão pegando estagiário que já querem um, alguém um pouco mais pronto, assim, que não é nem caso de já ter trabalhado, mas ter estudado um pouco mais algum assunto, principalmente na área técnica, isso é importante, e principalmente, complete as coisas lá, porque lá tem geolocalização no All Jobs, que você consegue saber quanto tempo demora para chegar no trabalho da sua faculdade e da sua casa, porque faz essa triangulação, porque não adianta só ser perto da faculdade de trabalho se é muito longe da sua casa, então a gente cons você consegue saber quanto tempo você vai perdendo no dia a dia, e isso é muito importante, porque conciliar os estudos com o um estágio é muito difícil, difícil, eu fui estagiário em duas empresas, E chegava no final do ano, chegava a TCC, eu queria me matar, eu falava, pô, não tô dormindo três horas por noite, e isso é difícil mesmo, é um rito de passagem, então é importante você escolher onde você vai trabalhar, hoje em dia as empresas querem muito estagiários e querem cada vez mais receber os perfis completos, por isso eu peço muito, muito para todo mundo, complete seu perfil. Muita gente boa que eu já vi que eu fui forçar, LinkedIn, Facebook estava na plataforma All Jobs deixou de ganhar oportunidades
1: porque não completou o perfil. É, especialmente eu acho que, como é estágio e você não tem histórico profissional de antes, é fundamental você falar quais são suas habilidades e interesses, porque senão eu não tenho informação só a faculdade, beleza. Indica até alguma coisa, mas hoje em dia cada vez mais que o que a gente precisa aqui faculdade tem muito valor e eu dou muito valor a ela, mas tem outras coisas que estão ganhando muita atenção. Então saber seus skills, seus interesses o que, que você já brincou, olha eu já fiz isso aqui ainda mais no que vocês trabalham, no que você ouvinte aqui gosta, que é algo técnico, prático então você tem seu portfólio, seu sitezinho todas as coisas pequenininhas que você já fez e que você já brincou, é, é fundamental você demonstrar isso, porque eu falo ah Paulo, eu não consigo emprego, não consigo estágio você conseguiu alguma entrevista? Não pera aí, então o erro ainda, não é nem que você não foi você não chegou na entrevista, você não se demonstrou ainda, você não mostrou aquilo que você pode e tem capacidade então ainda faltou o passo anterior você precisa realmente ter algum lugar pra estar tá registrado o que você faz o que você quer fazer, é, tem algumas coisas básicas por exemplo, você é de design, você entra em design, no primeiro
2: semestre já começa a fazer um portfólio online, já começa a colocar você é de TI, começa a fazer um GitHub alguma coisa legal assim pra fazer, ah, faça uma atividade extracurricular, curricular quem só vai na faculdade pra ir na aula e ir embora, que não fica nem pra ir no bar aí tá complicado, porque você não faz network, você não faz nada, você não vai conhecer outras pessoas, né? E outra coisa muito importante, isso eu falo importante mesmo, se você foi chamado pra uma entrevista e não quer ir, fale, a maior reclamação das empresas numa pesquisa que gente fez dos estagiários é não ir em entrevista. Nossa. A gente teve um caso de um grande banco que era entrevista com o CEO. Os três alunos eram da USP lá, que eles estavam indo, foram chamados a fase final. Eles faltaram. <risos>
1: tem gente que tá com a vida ganha mesmo.
2: <risos> e eu liguei, eu liguei para eles, assim. A gente tem esse papel social de falar com a pessoa. Cara, você ia fazer uma entrevista
1: com o CEO, porque você não foi. O cachorro tinha comido a lição de casa? O que que aconteceu lá? Não, às
2: vezes falta de interesse. Às vezes, é... Isso é uma coisa acontece muito, em todas as faculdades assim, o, a maior reclamação de RH é, jovem não comparece em entrevista se você não quer ir, liga, fala olha, não posso ir, não tem problema mas seja honesto nisso, porque você queima o filme nisso, de uma maneira, com a empresa porque isso mostra uma falta de comprometimento às vezes você teve um problema mesmo, mas comunica e isso é um negócio muito importante eu fiz um curso com o pessoal da pós da Poli, que eles trouxeram Lehmann, o Jorge Paulo Lehman que é dono do 3G, há sete anos atrás, que ele tava vindo vindo da palestra lá pra escolher os próximos estagiários que ele ia levar pra lá pra fazer aquelas aquisições, tudo. Foram sete pessoas. Na palestra? Sim. Era o Paulo Lema mesmo? Paulo Lema. <risos> então é importante. Tem palestra na faculdade? Comparece. Tem evento? Vá. Você nunca sabe de onde saem as oportunidades. Nunca sabe mesmo. Às vezes é de algo besta que vai sair as maiores oportunidades. E a coisa mais legal da faculdade que você tá, é que sempre tem coisa pra fazer. E tudo isso você pode colocar no seu currículo. Ah, participei do evento XYZ. A partir do momento que você tiver mais experiência, você vai tirando mas isso já mostra que a pessoa é comprometida você contratou vários estagiários eu acho que quais são as coisas que mais te interessa quando você vai contratar
1: é, então eu acho que esse é um ponto interessante que eu queria deixar recado não serve só para quem é está procurando estágio mas no geral eu acho que em especial é demonstrar interesse pela empresa a qual você está enviando seu currículo ou mostrando que você quer trabalhar lá porque quando chega uma pessoa que já fala assim poxa ah, não conheço, mas eu entrei no site vi que vocês fazem isso e isso, isso já ganha comigo 100 mil pontos porque a pessoa mostra que não eu quero mesmo trabalhar aí eu realmente tão interessado nessa vaga. Mostra que a pessoa tem aquela... Agora se chega aqui e a pessoa não tem nem noção do que, que faz o departamento, o que, que é a empresa, quem é você, qual é o seu cargo, etc. Mostra que ela recebeu o e-mail e é quase não ter ido a entrevista como disse o Henrique aí desse caso de que, ah, o pessoal faltou. É quase isso. Então eu acho que se demonstrar interesse ajuda muito. Aquele caso, ah, Paulo, não consigo nenhuma entrevista. Aí deixa eu ver o e-mail que você tá mandando. É aquele super e-mail genérico. Oi, estou me candidatando aí para as vagas que vocês têm. Que não cita o nome da empresa, não cita o nome da vaga, não cita Fala, poxa, olha, eu gosto muito o que a Danone faz. Porque desde que eu era criança, eu comia sei lá o que E eu vi que o seu departamento é justo, que trabalha com marketing desse produto para os adolescentes. E, e eu, sabe, eu acho que se você mostra, contextualiza a sua vontade... A, já, o cara fala, opa, pera lá. Tem uma pessoa aqui que já tem meio caminho. Ela já sabe o que a gente faz. Já é muito lá na frente. Não, tem uma questão. Ah, você não sabe onde começar? Todos os diretores de RH,
2: CEOs, devem ter na casa de uns 45 a 50 anos, a maioria. Que tem filhos que são da sua idade. Você chegar pra todos eles, vai no LinkedIn, faz o perfil, manda uma mensaginha lá. Cara, eu queria entender mais a sua empresa, eu adoro, eu quero aprender. Tenho certeza, a maioria dessas pessoas que são cargos altos, elas vão te responder. Porque ninguém chega lá em cima à toa. Eu já fiz isso. Você chega fala com o CEO, ah, então, eu sou jovem, eu queria até alguém como mentor, queria entender como que é. Você pode me receber pra um café? 99% vai te responder. Faz o LinkedIn e procura. CEO da Nestlé, o diretor de RH da Nestlé. Pede pra ele. Hoje as coisas são tão mais fáceis pra você achar as
1: pessoas. Coitado desse diretor. Do Misty, agora ele tá. <risos> você tá subestimando esse público aqui do hipsters.tech, viu, Henrique? Você não, mas, um mas problema. é importante. A, o, esse papel dos diretores
2: institucionais é fazer isso. E, e eles têm filhos da, sua, da idade da gente, que eu falo, eu sou quase um estagiário, <risos> eu sou bem jovem. E que ele vai, no mínimo, prestar uma atenção e falar: ah, vamos tomar um café, chama essas pessoas. No máximo ele não vai, vai te ignorar, mas, você, mas a maioria vai
0: chegar e vai te responder. Eu corto meu dedinho aqui. Sim. <risos> Até correlacionando isso com o que vocês falaram, quando eu vim fazer a entrevista aqui da Lura com eu já conhecia porque minha irmã e meu cunhado já tinham feito cursos aqui. Então, eu já tava mais familiarizado com a cultura da empresa. Mas uma coisa que eu quis fazer foi pesquisar sobre a pessoa que mandou o e-mail da vaga pra mim. Que ia me entrevistar, que era o Gabriel, que hoje é meu líder. Eu vi que ele tinha alguns cursos na Lura que tinha curso de SQL. E eu falei, caramba, lá no meu curso de informática no ensino médio que eu tive, eu tive aulas de SQL. Inclusive, no nosso TCC, eu fiz a parte de formulário e eu usei mais SQL no, no, no lá. Aí eu comecei, eu falei um pouquinho e você vê que já vai que gera empatia. Gera empatia. Já vi, você já vê que já dá uma, uns diferenciais a mais pra você que você é interessado em várias áreas diferentes. Acho que isso é um bom gatilho também. Henrique, dá um recado. Você
1: me contou também que a, agora também tem um monte de vaga lá no All Jobs que o pessoal pode ver do Itaú e tem de um monte de outras empresas lá que tem, tem bastante coisa de tecnologia. O pessoal pode entrar lá, submeter pra vaga e também deixar o currículo. Exatamente. O All Jobs, uma coisa muito legal é quando você se cadastra, coloca
2: todas as suas habilidades, você pode procurar vagas. Hoje a gente tá com vaga aberta no programa de estágio de Itaú. Tem braço pague Full Sale como que chama? PegPaz McKinsey, Craft é, Craftrise, um monte dessas empresas. Mas a coisa mais legal, metade das empresas ela usa a pré-seleção do All Jobs que é isso. Se você tivesse o currículo completo lá, ela consegue fazer uma busca por faculdade, por cidade, por habilidade, que eles fazem muito, e já te chama para uma pré-seleção. Então se você tivesse o currículo lá é meio caminho dado para ser chamado para uma entrevista. Às vezes você não precisa nem se candidatar numa empresa. Obviamente que um programa de estágio grande, você tem que se candidatar, porque são milhares de
1: candidatos. Bem, então fica o um recado pra você ouvinte que tá buscando estágio, tem o All Jobs aí pra vocês conhecerem, o, o Henrique citou até os próprios concorrentes dele aí, tem também aquilo de sair na faculdade, é aquele muralzinho que é muito legal, porque as empresas já estão bem focadas, olha, eu não quero o pessoal com esse perfil. Fica aqui meu agradecimento aos estagiários aqui da empresa, que eu... obrigado por vocês fazerem parte da empresa aqui, obrigado ao Henrique, e o um agradecimento especial a você ouvinte, indica esse episódio aos seus colegas que ainda estão na faculdade, buscando o primeiro emprego, a primeira oportunidade, que tem casos engraçados o que que faz, o que que não faz um estagiário, então a gente tem um compromisso na próxima terça-feira não deixe de visitar também o hipsters.jobs pra quem tá procurando já um empregão clássico aí que também tem muita coisa hipsters, abraços,
0: tchau!